0: Hi Linda en luisteraars. Nou,
1: bij deze, bij deze radioshow waar we het gaan hebben over leven zonder houvast. Uh, en om je dan toch een heel klein beetje houvast te geven tijdens deze uitzending. Uh, je kunt je vragen of je dilemma's of je problemen aan ons voorleggen via het QA vakje wat je lager op de pagina ziet waar je op dit moment naar uh, uh, via welke pagina je op dit moment naar ons luistert. Vind je het fijn om ook live in de uitzending met ons van gedachten te wisselen? Geef dan ook even je telefoonnummer, dan halen we je in de uitzending... op het moment dat we bij ons vraag- en antwoordgedeelte zijn. Maar nu eerst leven zonder houvast. Is dat uh,
0: mogelijk, Angela? Kan dat überhaupt? Ja, het lijkt me, het lijkt me heel spannend. Zo klinkt het tenminste. Uh, ja... Hoe zouden we dat moeten gaan doen? Leven zonder houvast. Is het mogelijk, is het mogelijk? Uh, dan moeten we eerst misschien kijken van, van waar we onze houvast eigenlijk vandaan halen heden ten dagen in onze westerse maatschappij. En, en waarom ja, we zo op zoek zijn ik, naar die houvast? Ja, ook dat is ook een dat is natuurlijk de meest interessante vraag. Hè? Uh, houvast zie ik vooral als uh, ja, je, je, uh, regels zoeken voor hoe dingen moeten. Uh, je verzekeren van, uh, van bepaalde dingen in de, in de toekomst. En uh, heb jij nog een andere insteek daarvan? Hou vast?
1: Ja, ik, ik, ik zie. Uh, nee, ik denk dat ik, het, dat ik hooguit andere woorden gebruik dan jij om uh, precies hetzelfde te duiden. Uh, ik, ik zie dat we. Ik, ik zie hou vast heel erg in, uh, in verband met controle. Controle hebben ja. op de dingen om ons heen. Um, maar ook in onszelf, controle hebben over ons gevoel, controle hebben over onze kinderen, controle hebben over ons werk, onze relaties. De toekomst bij voorkeur ook, he, de toekomst uitstippelen, uh, manifesteren, zodat die toekomst er wel uitziet zoals, uh, uh, zoals uh, ja, jij of ik in dit geval dat uh, van tevoren bedenkt. Want dat geeft dan, uh, geeft dan houvast. Ik zie ook wel mensen die houvast heel erg zoeken in geld. Als ik nou voldoende geld heb, dan ben ik veilig. Dus veiligheid is denk ik ook een woordje in verband met, uh, met houvast. Veiligheid, controle, die dingen zie ik er, voel ik er vooral bij.
0: Ja, ik krijg er een beetje een beeld bij van uh, zwemmen. Met, met zwembandjes om en ook nog van die vlindertjes om je armen. En voor de zekerheid ook nog een, een, een veiligheids uh, um, zwemband zo aan, aan de muur hangen die iemand je dan toe kan gooien. En dan klinkt leven zonder, houvast als uh, zwemmen zonder al die attributen. Uh, als iets wat je misschien zou kunnen leren. <laughs> Zie <je> ons gaan? <laughs> ja, ja, ja maar ik, bij mij komt er
1: nog een heel ander beeld op. Want wat nou als er helemaal geen water in het zwembad zit en wij dat alleen maar denken. Dus dat we met al die zwembandjes om bezig zijn. Terwijl we gewoon kunnen wandelen in dat zwembad. Hoe wil we helemaal niet zwemmen? We nou, kunnen
0: dat niet. Strebben. Dat is nog weer een stap verder, letterlijk en figuurlijk. Ja, en, en uh, is, is dat mogelijk? Hè? Dat was de eerste vraag uh, die wij onszelf en de luisteraar gesteld hadden. En ja, het kan niet anders dan dat het antwoord ja is. En dan komt eigenlijk gelijk ook weer de hoe op. Hè? Want Stel nou dat je dat, dat je leeft zonder al die. Uh, verzekeringen die we net opnoemden, waar je dan ook uh, zekerheid in zoekt, in, in, in geld of in uh, to, toekomstbeelden uh, of, of zelfs maar hou vast in jezelf controle over hoe je, ja, hoe je eruit ziet, hoe je je gedraagt, hoe je beeld, uh, in het, hoe, je, hoe je er, uh, uh, hoe jou beeld is in de ogen van, van anderen, hè? want daar willen we dan ook graag controle over uh, houden. Um, um, ja, leven zonder, dat moet mogelijk zijn, maar is het, ook, is het ook fijn? Misschien is dat ook nog een leuke, interessante vraag. Ja,
1: dat de controle fijner is en, en, de, en het zoeken van de houvast fijner is
0: dan een onvertrouwen. Want
1: dat lijkt het alternatief, hè? als je geen houvast zoekt, of geen houvast hebt, of geen houvast neemt, ja, dan zul je moeten vertrouwen op wat er is. Dan zul je moeten vertrouwen ja. dat het wel goed komt met je linksom of rechtsom.
0: Ja, en, en dat klinkt misschien een beetje eng, maar ik denk ook dat er een enorme vrijheid in zit. Want ja, de enige reden waarom wij op zoek zijn of, of lijken naar, naar houvast in, in wat dan ook, is dat we misschien er niet van overtuigd zijn en niet op vertrouwen, zoals jij zegt, dat wij in elk moment bijvoorbeeld de juiste respons hebben op wat er ook om ons heen gebeurt. Dat wij in elk moment de mogelijkheid hebben om de juiste stap te zetten in dat moment voor onszelf en voor onze omgeving. Dat we in elk moment gewoon... Het leven kunnen leven zoals dat zich, zich aandient uh, zonder uh, terug te hoeven vallen op van hoe moet het, hoe deed mijn moeder het, hoe doet de buurvrouw het, uh, wat, wat, schrijf, uh, wat schrijft de maatschappij voor. Uh, dat, eigenlijk is het ook heel simpel denk ik als je dat vertrouwen hebt.
1: Ja, dan, is het natuurlijk alleen nog wel, dan komt natuurlijk weer een volgende vraag van, maar ja, hoe kweek je dan dat vertrouwen? En wat ik bij mezelf heb gezien is dat voor mij het vertrouwen meer en meer komt. Niet zozeer, um, gek genoeg, niet zozeer doordat ik mezelf alsmaar vertel dat ik vertrouwen moet hebben dat het wel goed komt. Dat heb ik in het verleden heel erg geprobeerd, voordat ik in de richting van de drie <lacht> principes keek. En dat, dat werkte eigenlijk niet zo goed. Weet je. Dan had ik van die mantra's uh, tegen mezelf en dat herhaalde ik in mijn hoofd. Um, maar dat, deed mij, dat deed mij persoonlijk weinig, want ik geloofde er niet in. Uh, dus dat, dat zeg maar vertrouwen hebben tegen nou ja, against all odds werkte voor mij niet zo goed. Wat voor mij beter werk heeft gewerkt is om de andere kant van de medaille te zien. Of de andere kant van de munt. Hè. Als je het als twee kanten van de munt ziet en de andere kant van de munt... Voor mij is om te kijken naar, oké, okay, als vertrouwen de ene kant van de munt is en houvast de andere kant van de munt, heb ik, heb ik daadwerkelijk houvast? En ik ben meer en meer gaan zien, en ik zie eigenlijk nog steeds iedere dag meer en meer, dat de houvast die ik dacht te hebben, absolute schijnhouvast was. Um, ik zie meer en meer dat geld zomaar verdwenen kan zijn, dat geld ook niet betekent dat ik veilig ben of dat ik gelukkig ben. Want ik ben net zo onveilig als ik geld heb en ik ben net zo ongelukkig als ik geld heb als wanneer ik of net zo gelukkig als wanneer ik geld heb. En maar het maakt niks uit in mijn geluk uh, of ik veel of weinig geld heb. Het maakt uiteindelijk ook, ook niet uit hoe het met mijn werk gaat of nou ja, zeg maar met al die andere dingen waar ik houvast aan probeer te houden, uh, aan, aan probeer te hebben. En uh, alles wat ik probeer om te voorspellen in de toekomst, om het uh, te manifesteren in de toekomst vanuit het idee dat ik daar dan gelukkig van ga worden en daar houvast aan heb. Uh, daarvan heb ik ook gemerkt dat, nou ja, of het lukt helemaal niet om het te manifesteren en dan heb ik het niet. Uh, of het lukt me wel om het te manifesteren en dan blijkt dat het nog steeds, net als dat geld, niks uitmaakt uh, in mijn geluk. Dus naarmate ik meer en meer zie dat alles wat ik doe om houvast en controle te krijgen over alles om me heen en mijn eigen gedachten en nou ja, waar je dan maar controle over wil krijgen, hoe meer ik ga zien dat dat, dat, dat helemaal geen echte houvast is, dat ik toch eigenlijk aan de, aan de goden overgeleverd ben... Uh, aan de ene kant, maar aan de andere kant ook, ook meer en meer zie dat ik onder alle omstandigheden, heid, alle, onder alle omstandigheden inderdaad, die gezonde kern heb, die, die dat geluk in me heb, die dat welzijn in me heb, die liefde in me heb. Um, uh, Je hebt nog wel eens een ander mooi woord. Um, Engels hebben het dan ben vaak overweging. Balans, dat was een. Die balans. In... Ja, precies. Die dingen, dat, dat, dat dus. Dat ik dat, dat, dat tijd allemaal is. in me. heb. Um, weet je, hoe meer ik dat ga zien, hoe meer ik, hoe meer ik de illusie zie van de houvast en de controle die ik in het verleden graag wilde hebben. En, en voor mij is daardoor het vertrouwen een soort van automatisch gekomen.
0: Ja, dat is heel mooi. Want wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk dat alle houvast die we denken te hebben of die we, die we zoeken uh, een illusie is. Eigenlijk een gewoon compleet verzonnen verhaaltje wat we onszelf vertellen om, om maar niet bang te hoeven zijn. Mm -hmm. En daardoorheen prikkend. Ja, kan je ook zien, inderdaad, dat je die verhaaltjes helemaal niet nodig hebt. En dat er in het, in het, uh, in het nu zoals dat zich. Uh, ...zich ontvouwt, dat je, zoals jij zo mooi uitlegt... ...alles in je hebt om het leven gewoon, uh, gewoon te leven... ...zonder houvast, lekker zwemmend, duikend... ...of gewoon zien dat het water er helemaal niet is. <laughs> en je dus ja. sowieso makkelijk voortbewegend.
1: Hé, hey, en ik hoor jou wel nog iets interessants zeggen... Waar, waar ik,
0: ...waarvan ik het wel leuk vind
1: om daar nog even op, uh, op in te gaan. Uh, jij noemde net angst... He, dat, dat we, het klonk in ieder geval in mijn oren alsof je zei van, ja we zoeken hou vast omdat we bang zijn om los te laten. Ja, zo.
0: ja. En, ja, zoiets. En, en, en dan denk en, ik, en, en als een soort, soort kleine kin, kinderen die, uh, die magisch denken, vertellen we onszelf dan een verhaaltje uh, waardoor we menen niet meer bang te hoeven zijn. Maar dat is eigenlijk een, uh, een omweg en een illusie. Ja, en, en, waar, en waar zijn we dan
1: in jouw ogen bang voor?
0: Bang dat we dus niet dat welzijn in onszelf hebben. Dat we niet uh, alle intelligentie bezitten die we nodig hebben om te navigeren door het leven. Bang dat er dingen buiten ons zijn uh, of buiten ons kunnen gebeuren die ons zodanig raken dat we, uh, uh, ja, hoe je het ook wil noemen, volledig uh, van de kaart zijn, volledig uitbalans. Terwijl, ja, zoals jij en ik naar kijken, eh, bestaat er helemaal niets buiten ons wat, wat dat kan doen. Omdat die kern van ons, zoals jij, jij vorige week in, in die blog aanhaalde, een, een, eigenlijk een onkwetsbare diamant is. Die, die totaal geen, uh, geen last heeft van alles wat er schijnbaar om ons heen gebeurt. Maar daar zijn we blijkbaar wel bang voor, of bang voor geraakt, of bang voor gemaakt. En, en dan komen die, die, die magische verhalen. Ja. Die zouden in ons op kunnen komen. Die magische verhalen over, over hou vast. Die we dan geloven. Waarne, waarmee we een soort die, die, ja, die illusie willen bez bezweren. Die angst willen bezweren. Die dus eigenlijk niet nodig is. Maar wel opkomt. blijkbaar. Ja. Ja.
1: ja, ja en ik, ik heb als ik in een hele filosofische bui ben. Um, ook vaak het idee dat we met z'n allen bang zijn voor iets wat nog een laag dieper zit. Um, wat ik het beste kan omschrijven als. En het woord heb ik niet die term niet zelf bedacht. Die heb ik regelrecht gejat van een van onze Engelstalige collega's. Um, ik heb hem alleen maar vertaald in Nederland. Maar dat we, dat we bang zijn uiteindelijk voor de, voor de existentiële leegte die er is. Want ja, waarom zijn wij hier op aarde? Geen idee, niemand weet het. Dus die, die leegte proberen we te vullen. En en som, soms lijkt het er voor mij op alsof we daar voor weg lopen. Uh, ja, maar tijdens een, van onze wandelingen voor, tijdens een van onze wandelingen vorige week in Portugal zei jij, dit, dit, dat, dat noemde jij, dat jij ook vaak het idee hebt dat waar we uiteindelijk allemaal bang voor zijn, altijd alleen maar de dood is.
0: Ja, ja, en misschien is, is, is er niet zo'n heel groot uh, verschil tussen, tussen die twee. Dat ook met de dood een soort uh, uh, leegte wordt bedoeld. En uh, ja, een existentie is natuurlijk ons bestaan. En ja, ik denk inderdaad dat, dat elke angst die we hebben, uiteindelijk als je dieper en dieper graaft uiteindelijk uh, het ergste wat de mens lijkt te kunnen overkomen, is de dood. Want ja, angst om geen geld te hebben is, uh, oké, okay, geen geld heb ik geen... Onderdak, geen eten, geen kleding. Nou, uiteindelijk uh, ga ik dan dood. Of angst om geen uh, relatie te hebben. Uh, geen liefde te kunnen ervaren. Niemand kijkt naar me. Ik, ik, ik verdwijn in het niets. Dat is uiteindelijk ook een soort, soort angst om uh, in eenzaamheid te sterven. En het klinkt allemaal heel dramatisch nu ineens. Ja,
1: nou, maar ik vind het wel heel interessant maar... om naar te kijken. Omdat wij natuurlijk wij ook juist gemerkt hebben dat door... Nou ja, dat een soort van te accepteren. Dat er juist ook heel veel ruimte is gekomen. In ieder geval bij mij. Hè. Ik kan natuurlijk niet voor jou spreken. Dat, dat interpreteer ik dan even. Nou, uh, uh, maar laat ik voor mezelf spreken. Dat er bij mij ook heel erg veel ruimte is gekomen. Juist voor verbinding en voor liefde. Ik ervaar veel meer verbinding met veel meer mensen. En veel meer liefde voor veel meer mensen. Dan in het verleden toen ik nog zo bezig was met het zoeken naar houvast. Dus dat vind ik grappig. Dat waar ik... Waar ik de leegte, of de existentiële leegte een soort van accepteer. Dat, dat daar juist heel veel, nou ja, bijna opvulling voor terugkomt in de vorm van verbinding met mensen en, en, en liefde ervaren.
0: Ja, en ik nou dat heel is erg, heel euh... mooi te <laughs> <laughs> Ja, en, en waar liefde is kan geen angst zijn, hè?
1: Nee, dat is cool, hè?
0: Dat is supercool. <laughs>
1: En dan denk ik dat we het hierbij moeten laten voor dit onderwerp, voordat ik nog vager ga worden. Ik zoek heel even ons jingeltje op voor jouw item. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja. Tijd voor het wetenschap. Waar ben ik deze week al onderweg rijdend ingedoken. Ik kwam uit op uh, iets uit de psychologie. We gaan in de psychologie duiken. En ik kwam een, 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 een relatief nieuwe theorie tegen. En die heet de relational frame theory. In het Engels. Sorry, sorry wil, je die, een...
1: wil je die even nog een keer uitspreken? Want ik kon hem niet zo goed verstaan. Ja, relational... relational frame Frame?
0: Theory. Oké, okay. okay, ja. ja. Ja, hij wordt wel eens in het Nederlands vertaald als relationele kadertheorie, maar dat klinkt het gelijk heel ongemakkelijk, vind ik. Mm -hmm. <laughs> in ieder geval, het is dus een psychologische theorie die verklaart hoe menselijke vermogens tot het leggen van relaties tussen allerlei zaken leiden tot cognitie, taal en gedrag. Nou, het zijn drie Amerikaanse psychologen die deze the theorie hebben ...opgesteld en, en ze zijn eigenlijk, is het een voortvloeisel een uit een, een oudere theorie uh, die genoemd wordt, even kijken, de theorie van Skinner Behaviorism. En waarom ik deze interessant vond, dat zal je straks horen. <laughs> Blijf nog even bij me. <laughs> RFT, zoals we het noemen, Relational Frame Theory, is dus een theorie die tracht te verklaren waarom mensen een oneindig aantal stimuli... Met elkaar kunnen associëren zonder ze direct te hoeven ervaren. Nou, wat zijn nu die stimuli? Dat zijn dus bijvoorbeeld uh, beelden, hè, die kunnen we in ons hoofd oproepen zonder dat ze er zijn. We kunnen uh, uh, dat, dat, dat verbinden aan allerlei andere dingen. En uh, de mens is eigenlijk een, de enige, denk men, of, of een van de weinige soorten op deze aarde die dat vermogen heeft. En. Uh, die ook zo snel nieuwe verbanden kunnen leggen tussen, tussen dus verschillende onderdelen. Ik, ik noem er even heel simpel. Een, een appel is bijvoorbeeld rood. He, dan kunnen wij rood kunnen wij ons voorstellen. Dat ruikt op een bepaalde manier naar appel. Maar ook als wij het woord appel lezen. Heb, hebben wij als mens de mogelijkheid om in ons hoofd dus direct een beeld daarbij op te roepen. Dat, dat bedoelt men met het associëren van verschillende stimuli. En als wij aan appel appelmoes ruiken. Ik noem maar wat. Dan kunnen wij bijvoorbeeld ook het beeld van een appel in ons hoofd. Of het woord, uh, het woord appel uitspreken. Nou, de mens is de enige soort uh, die, dat, uh, die dat kan. En dat soort netwerken die dan aangelegd worden in ons hoofd. Die kunnen echt oneindig snel en oneindig ver uitgebreid worden. Um, nou, in die RFT wordt dus beschreven hoe mensen dat doen. Hè? Dus die verschillende dingen aan elkaar koppelen. Woorden met beelden, met geluiden, met, 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 met geuren. Terwijl er eigenlijk... ...in de werkelijkheid niets is. En, en dus het gedrag van het koppelen... ...dat is dus eigenlijk relational framing. En, en de mens is zo slim... ...die kan dus zeggen als A B is... ...dan is B ook A. Dieren kunnen dat niet. Je kan wel aan een hond bijvoorbeeld leren... ...als je zegt, ga je mee uit... Dat hij dan wordt hij helemaal wild, want hij weet, oh daar hoort bij zo'n bandje om mijn nek en dan gaan we naar het bos en dan mag ik lekker uh, overal ruiken. Hè, dus, dus het woord uit wordt dan door de hond wel gekoppeld aan uh, de actie die erop volgt. Maar als je een hond zonder iets te zeggen mee uit zou nemen en je gaat later aan hem uitleggen, nou dit was dus uit, <lacht> dan zal hij dat verband maken zal hij dat verband nooit, nooit leggen. Maar, maar, mensenkinderen doen dit dus soort automatisch als ze dat, als hen dat geleerd wordt. En, en dat, dat leren, dat gaat ook een soort vanzelf zelf, met, met beelden. En later komt daar ook uh, uh, taal bij en en ook woorden zoals wij wij die kennen. Nou, tot zover niks van de hand. Het is eigenlijk gewoon uh, een beschrijving van hoe dat werkt. En, en dat de mens daar een soort uniek, aan is, uh, uniek in is op aarde van alle soorten die er bestaan. Uh, maar er zijn dus... Uh, en het is dus ook handig dat we dat doen. Daardoor kunnen we ook heel snel schakelen. En uh, hebben we ook humor uitgevonden. En kunnen we spreken in metaforen. Eigenlijk best handig. Maar... Er schuilt ook een soort gevaar in. En daarin vond ik het heel uh, interessant worden. Want relational framing, hè, dat systeem wat dus in ons zit, kan ertoe leiden dat mensen hun gedachten gaan opvatten als de werkelijkheid. Dat vond ik een leuke. Mm -hmm. En er hun gedrag te veel op gaan afstemmen. En dat proces wordt dan in deze theorie cognitieve fusie genoemd. Het wordt een soort gefuseerd. Het, het gaat samen. Die gedachten die ja. worden zo. Uh, de werkelijkheid, hè? wij weten dat gaat via bewustzijn, uh, dat men het hele gedrag erop gaat, gaat afstemmen. En dat kan soms onhandig zijn, zoals hier uh, het voorbeeld wat ik, wat ik vond in een van de artikelen die ik heb gelezen over deze relational framing theory. Uh, een voorbeeld daarvan is dus regelgeleid gedrag. Mensen kunnen bijvoorbeeld sociaal opgelegde regels blijven volgen, terwijl ze helemaal niet effectief zijn. En het voorbeeld dat hier gegeven werd, was iemand met een burn-out. En die heeft dan de regel, ik moet altijd mijn best doen. Ja, dat is een bijvoorbeeld regel op school, je moet altijd je best doen. Of ja. van je moeder. Die wordt dan te serieus genomen. En daar ben je dus mee gefuseerd, noemen ze in deze theorie. En daarmee werk je dus jezelf over de kop. Want je gaat je gedrag daarop aanpassen. Ik moet altijd mijn best doen, altijd bezig, altijd perfectionistisch. En uh, ja, de, de, de psychologie zou de psychologie niet zien als er ook een, weer een therapietje aan vast is uh, geplakt. Als dit dus uh, voor een mens zodanig werkt dat hij zichzelf in de knoop uh, denkt. Mm -hmm. uh, en dat is de acceptance and commitment therapy. Dat is, okay. dat is een therapie die er dan voor zorgt dat je je gedachten niet meer zo serieus neemt. En ik meen dat jouw dochter het daar ook al een keer over gehad heeft. Vandaar dat het mij ook uh, opviel. Want daarin in die therapie wordt dus gezegd... Joh, wat je moet leren is je gedachten moet je zien voor wat ze zijn. Alleen maar gedachten en dan hoef je geen gehoor aan te geven in gevallen waarin dat niet werkzaam voor je is. En en dan wordt het dus die fusie weer, weer uh, uh, een soort ongedaan gemaakt. En dat wordt dan cognitieve defusie genoemd. Ik denk ik gooi die term er nog even <laughs> er nog even in. En ja, wat, waar ook over gesproken wordt in de verschillende artikelen die ik hierover heb gelezen, is dat omdat wij dat als mens dus doen, relational framing, euh, dan, dan binden wij dus ook allerlei gedachten aan elkaar vast die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. En ook allerlei emoties die erop komen die we dan helemaal niet willen. En die gaan we dan vermijden. Kortom, we doen onszelf uh, enorm veel... Uh, ja pijn eigenlijk door die relational framing, door dat, door die mogelijkheid die we als mensen hebben, wat eigenlijk een hele mooie mogelijkheid is, van alles bedenken en alles erbij bedenken en allerlei associaties maken, maar tegelijkertijd, omdat we dat soms zo serieus nemen, omdat wij dus zeg maar de landkaart zien en dan denken dat dat echt is, dus het echt ervaren kan het ons ook heel erg beperken. En wat ik ook heel erg grappig vond om nog even te melden ik denk dat jij er straks ook al wat over wil zeggen is dat eh, om, omdat de menselijke geest dus blijkbaar zo, zo werkt, werkt het ook niet om te gaan omdenken om eh, wat je in cognitieve gedragstherapie vaak ziet en zoals jij ook net zei van, ik heb een mantra maar ik geloof hem niet want, want in deze theorie meldt van ja als je bijvoorbeeld eh, bang bent voor een naald, hè, dan heb je een injectienaald, je moet bijvoorbeeld uh, een inenting en je bent bang voor een naald. En stel uh, dat je dan op het idee komt van, oh ik ga dan niet aan die naald denken. Ik ga het omdenken, ik ga er een, een andere mantra voor inzetten. Ik ga denken aan, uh, even kijken, ik ga denken aan een banaan. En terwijl je die naald op je arm ziet afkomen, denk, denk je dan banaan, 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 banaan. Nu zegt deze theorie, de menselijke geest zit zo ingenieus in elkaar, dat je voortaan uh, uh, niet alleen angst hebt bij die naald, maar zelfs ook angst kan krijgen bij het zien van een banaan, omdat je zelf het verband hebt gelegd tussen banaan en naald. Nou, vind je dat nou niet interessant, Linda?
1: Ja, ik vind hem heel interessant. Het verklaart, het verklaart natuurlijk ook wel het ontstaan van fobieën en het ja. steeds erger worden ja. van
0: fobieën. Ja, inderdaad. Omdat we dus allerlei uh, dingen eraan vastplakken en onszelf proberen gerust te stellen. Ook <laughs> dat klinkt ook een beetje als hou vastzoeken in, in, een, in een andere gedachte. Mm -hmm. Maar ja, daarmee helpen we onszelf niet. En en ja, wat ik zo mooi vind is natuurlijk omdat wij uh, een, een andere kant op kijken. Uh, ervan uitgaan dat je als mens je gedachten weliswaar. ...tot leven brengt in een prachtige film... He, ...dat via het bewustzijn aan jou gepresenteerd wordt... ...compleet met alle uh, zintuigen, zintuigelijke prikkels die daarbij horen... ...je ziet iets, je hoort, je ruikt, je voelt, je proeft... ...maar dat het uiteindelijk uh, tot leven gebracht denken is... ...wat je dus niet noodzakelijkerwijs serieus hoeft te nemen... ...en ook met één nieuwe gedachte weer een compleet andere wending in je leven kan zien. Zonder dat je daar je best voor hoeft te doen. Omdat het systeem nu eenmaal een soort stroom van, 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 van denken uh, op een natuurlijke wijze in gang houdt.
1: Ja, hey, en, en heb jij uit heb jij uit dit artikel of uit deze artikelen kunnen opmaken wat ze met die acceptance en commitment uh, therapie dan, dan precies doen? Want. In hoeverre is dat anders dan de manier waarop wij ernaar
0: kijken? Is ja, het... nou ik denk acceptance. Ja, het, het, lijkt, het lijkt een beetje uh, dezelfde richting op te gaan. Iemand heeft mij dat ooit eens gezegd toen ik sprak over de uh, three Principles. Oh, dit, dat was ook een psycholoog in opleiding en die zei van: Oh, dit lijkt op Act. Acceptance and Commitment Therapy. Uh, ja, er wordt maar heel kort over gesproken in het, in het artikel wat ik nu voor me heb. Uh, en daarin wordt dus gezegd... Uh, wat geleerd moet worden is de eigen gedachten te zien voor wat ze echt zijn. Alleen maar gedachten. En je hoeft er geen gehoor aan te geven in gevallen waarin dat niet werkzaam is. En, en ik denk dat wij nog een stapje verder gaan. Dat wij zeggen van... Uh, ja, wij, wij kijken een soort... Door die gedachten heen in plaats van ze te accepteren. Want je hoeft niet te accepteren wat niet echt is. Als ik een, een ja. structuur verschil aan mag geven. Ja, ja. ja dus, dus eigenlijk zegt acceptance en commitment zoals ik het zie. Hè? Van, uh, uh, nou weet je, je kijkt naar een fata morgana, maar dat, dat is niet zo erg. Uh, 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 je kan uh, als die... Die ene palmboom in die Vata Morgana je niet bevalt, dan. Uh, ja, weet je, dat, dat, het, het is maar een gedachte. Wij zeggen de hele Vata Morgana is er niet. Sorry. Ja. ja. Het is een beetje een subtiel verschil. En ik moet zeggen, ik heb me niet voldoende verdiept in die acceptance en commitment therapy. om, om daar uh, uitgebreid uh, een vergelijking van te kunnen maken met uh, waar wij, de richting die wij op wijzen. Nee. In nee, ieder was... geval ontbreekt het. Sorry. In ieder geval ontbreekt het spirituele, ja, het spirituele uh, aspect.
1: Ja, het derde, het, ja want het, 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 er wordt hier alleen nog over gedachten gesproken. Waar wij natuurlijk over gedachten, bewustzijn en nou ja, wat we dan even mind noemen uh, hebben. Of de universele levensenergie. Ja. Uh, dus dat, dat, dat is dan inderdaad wel een, uh, wel een verschil. En Ik, ik, ik zou het super mooi vinden als dit in de psychologie meer uitgewerkt zou worden. En mensen ook zeg maar de psychologie of de therapeuten ook, ook echt de illusie zouden zien. Ook echt zouden doorzien. Uh, want, wat, want wat ze zeggen is natuurlijk geweldig. Alleen vraag ik me dan af of ze doorzien hoe ver het gaat. Het niet waar zijn van je gedachten.
0: <laughs> uh, ja, ben ik ook benieuwd, maar misschien... Misschien? Misschien een, een, een onderwerp voor de, voor de volgende keer om mij eens in te verdiepen. Hoe die therapie ja. nou precies in elkaar zit. En wat het ja. verschil is met de three principles.
1: Ja, want ik vind hem, wel echt, uh, ik vind hem heel interessant. Vooral omdat, omdat als dat zich natuurlijk meer in deze richting zou ontwikkelen dat ontzettend veel verlichting voor mensen met psychische en psychiatrische problemen geeft. Dat zien we voor de mensen die nog niet zo lang naar onze radioshow luisteren, misschien leuk om er even bij te vertellen. Dat zien we natuurlijk vooral in Amerika, waar al, en ook voor een deel in Engeland, waar al, al 35, 40 jaar ook therapie plaatsvindt, gestoeld op de inzicht uit de drie principles. Eigenlijk niet eens therapie waar gesprekken gevoerd worden over de drie principes waardoor mensen inzicht krijgen, krijgen. Uh, ja, en waar geweldige resultaten zijn met mensen met verslavingen, met psychiatrische stoornissen, uh, psychische problemen die, die opgelost worden. Uh, waar eerder gedacht werd dat het onoplosbare psychische of psychiatrische problemen waren. En dat zou ik super cool vinden als, uh, ja, als dat... ...breder gedragen zou worden in, uh, in het psychologische werkveld. Cool, dankjewel. Oké. Okay. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Nou, ik ga even kijken, want
1: volgens mij zijn er sowieso niet zo... Zijn er maar een klein groepje live luisteraars vanavond aanwezig... wat op Koningsdag natuurlijk niet zo gek is. Uh, oh ja. <laughs> en, uh, en ik zie dat er geen vragen zijn, inderdaad. Uh, heb jij iets binnengekregen via mail? Nee,
0: nee, ik heb geen vragen binnengekregen. Wel een aantal uh, leuke ...complimenteuze e-mails, maar daar zat geen... Uh, <laughs> ...dat is natuurlijk ook heel gezellig... ...en die zijn ook heel erg welkom op welkom met de ...maar er uh, zat uh, geen vraag bij. Dus misschien dat wij... Uh, ...heb jij van de week toevallig van een cliënt een vraag... ...die je nog op de plank hebt liggen? Nee, 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 want ik heb van de
1: week helemaal geen cliënten gezien. Want ik was in Portugal. Nee. Jij zat
0: lekker bij ons in het zonnetje. <laughs> Nee, heb jij, wel, heb jij wel nog iets bij de hand? Nee. nee, ik heb niets bij de hand. Maar wij kunnen vast uit het, uit het leven wat wij zo leiden nog wel een, nog wel een vraagje opdiepen.
1: Ja, kijk, wat, wat, wat bij mij opkomt is een vraag die... Uh, ik weet niet of het een vraag is, het is vaak een beetje een tegenwerping... Um, die ik heel vaak, uh, heel vaak hoor. Dat als ik vertel over deze inzichten. deel wat ik, wat ik zie en uh, wat ik geleerd heb. En wat, wat het effect op mijn leven is en mijn eigen welzijn is. Uh, dat ik vaak van mensen te horen krijg van. Oh ja. Ja dat is dus hetzelfde als meditatie. Of oh dat is dus mindfulness. Of oh dat is dus. Um, ...en uh, in NLP leer ik dat ook allemaal... ...of oh, het is net zoiets als yoga. Um, en ik heb daar altijd... ...ik vind dat altijd een beetje jammer... ...als dat gezegd, werd, uh, gezegd wordt. Ik kan het wel heel goed begrijpen, want... Uh, ik denk dat we allemaal heel snel vergelijken. We proberen natuurlijk alles wat we nieuw leren uh, te plaatsen in het kader dat we al hebben. Dus ja, als je NLP gedaan hebt of als je uh, TAO gedaan hebt of, of mindfulness doet, dan, dan, dan is het logisch dat je het in datzelfde kader uh, probeert uh, te plaatsen en dat je dingen herkent. Wat ik er nog wel eens jammer bij vind is dat... In, niet in alle gevallen, maar in veel gevallen, de mensen die, die dat noemen, um, vaak als een soort reden om ook niet meer te luisteren, denk ik wel eens. Maar dat zijn dan natuurlijk weer mijn eigen gedachten. Um, maar door het gelijk zo in te kaderen in iets wat mensen al kennen, dat ze eigenlijk ook niet meer horen wat er gezegd wordt. Um, en, en wat ik jammer vind, dat de mensen die het zeggen, als ze het zouden zeggen van, oh ja, maar ik heb Tao gedaan en inderdaad, ik ervaar ook dat ik volledig ontspannen ben, in alle vrijheid leef, uh, het, het, het geluk totaal in mij vind. Maar vaak is dat niet het geval. En dan vind ik het zo jammer dat mensen niet meer, niet meer doorluisteren. Want dan denk ik, ja, als je, als je wel de Tao bestudeerd hebt of wel mindfulness gedaan hebt, maar je hebt nog steeds veel stress in je leven, dan mist er ergens een schakeltje. Kan, je, kan jij ja, daar precies. iets over zeggen?
0: Ja, ja, ik krijg ook wel eens die vraag: van oh ja, dat is uh, ook uh, ja, de kracht van het nu, dat is net zoiets. En het, het is ook een hele logische vraag, want het, het lijkt ook over veel overeenkomsten zijn. Hè? Want, want ook wij zeggen van uh, er is alleen maar nu, en, en ook wij zeggen van eh. Uh, um, je hoeft je gedachten niet te geloven. Wat dus blijkbaar ook in, in, in bepaalde takken van psychologie al wordt, uh, wordt gezegd. Ja, ja, wat ik altijd zie als het grote verschil tussen, tussen three principles en, en al het andere wat je op kan noemen. Is, is al het andere wat je op kan noemen, die, dat zijn voor die filosofieën die leggen uit. Of, of psychologie, die legt uit hoe het leven werkt. En die zegt dan, uh, zo werkt het dus. Je moet... En dan, dan wordt er een, een, uh, een advies gegeven. Dus je moet in het nu blijven. Of ja. dus je moet je volledige uh, aandacht geven in wat je in elk moment doet. Hè, zoals mindfulness. Of je moet mediteren. Of je, moet, uh, je mag niet stelen. Of je moet... Uh, 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 ...gelijkmatigheid betrachten. Ik, ik noem maar wat, wat adviezen die, die in de verschillende filosofieën... Uh, ...worden gegeven om in lijn te zijn met die filosofie. En dan denk ik, ja, de drie principes... ...dat, is, uh, dat gaat eigenlijk een stap terug of verder. Dat doen we net vanuit welk standpunt je dat wil zien. Want het is geen geloofssysteem. Het is geen filosofie. Het, is, het kent ook geen gedragsvoorschriften. Of, en zelfs geen advies drie principes is gewoon een verklaring van de menselijke ervaring, hoe die van moment tot moment gecreëerd wordt, punt. Ja. <laughs> en, en dat is het. En, en wat alles wat je daarna zegt, wordt eigenlijk gecreëerd door middel van die drie principes. Dus, dus alle filosofieën die een vormpje hebben van, oh dus je moet dit doen, of, of zo ziet het eruit, dat is gecreëerd met Drie principes als basis. Eh, van, daarom kan er ook nooit een advies in, drie, in de drie principes zitten. Omdat het alleen maar een uitleg is. Zo werkt het. Dit is de bron waar we vandaan komen. Mind. Hè, een oneindig intelligente eh, bron van alles. En, en het verwijst naar een schakel tussen die vormloze essentie en de vorm waarin we ons bewegen. Dat is, dat is het drinken. Dat is een schakel tussen het vormloze en, en de vorm. En die en die vorm die kunnen we alleen maar ervaren doordat het bewustzijn dat tot leven brengt voor ons. Uh, punt, het is eigenlijk gewoon heel simpel. Ja, heel simpel. En tegelijkertijd kan je er jaren over filosoferen en kletsen en radioshows overmaken.
1: <laughs> week na nou week. Kun je weer radioshows overmaken? Ja, wat ik wat ik zo heeft gestopt. Vind, is dat. dat ja. Sorry dat ik dat ik dat ik het verhaal van je overneem. Wat, wat ik interessant aan vind is dat ondanks het feit dat het alleen een beschrijving is van hoe, hoe wij het leven creëren of hoe wij het leven ervaren, dat het doorzien van die wetmatigheid of het zien van die wetmatigheid, al is het maar een klein beetje, zorgt voor verandering in je leven. En, zorg, en, ja. en gek genoeg zorgt voor dat meer rust, meer welzijn, meer tevredenheid, meer verbinding, waar we blijkbaar allemaal naar op zoek zijn. En dat, dat blijf ik fascinerend vinden, dat, dat er geen, geen regel geschreven is vanuit de drie principes... Je hoeft niet in het nu te zijn, je hoeft niet om te denken, je hoeft niet los te laten, je hoeft niet altijd gelukkig te zijn, je hoeft helemaal niks. En toch, het doorzien van, van die wetmatigheid, doorzien hoe het werkt, zorgt voor al die positieve dingen die, 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 we die, die ik ook in het verleden heb geprobeerd te vinden met therapie en, en nou ja, wat je allemaal niet kan verzinnen aan... Uh, uh, psychologische en, en spirituele praktijken. En wij maken natuurlijk nog wel schrapjes over klankschalen en. en. Uh, <laughs> het bouwen van vorige
0: zes stenen, je daar zo lekker van in nu komt. Um, maar het ja, maar is uiteindelijk allemaal vorm. En, en die drie principes verwijzen gewoon naar de vormloze essentie van alles. En je zegt het heel mooi. Het. Een, een, een begrip daarvan ja, maakt dat eigenlijk alles wat je, wat je, waar je jaren naar zou kunnen streven door op uh, matjes te gaan zitten mediteren, heb ik ook allemaal gedaan. Echt, echt tien dagen lang niemand spreken, zien, niks lezen, geen contact, zelfs, niet. <laughs> zelfs geen radio, geen boek. Uh, maar dan, dan streef je ergens naar en, en uh, juist dat streven maakt dat je niet... ...ziet hoe het werkelijk zit. Dat er gewoon niks te doen valt. Alleen maar te doorzien is. Maar daarmee gaat er een wereld van, van vrijheid en, en mogelijkheden en, en ook compassie voor je ook. Want je snapt ook dat iedereen hetzelfde werkt. Iedereen heeft dezelfde basis. Iedereen creëert zijn eigen realiteit. En ja, dat kan, dat kan er dus voor iedereen. Kan de wereld er anders uitzien. En, en uh, heeft, iedereen heeft een andere ervaring. En, en je hoeft dus bijvoorbeeld... Ja, het heeft zoveel impact, zoals jij ook al zegt. Het heeft zoveel impact. Want je hoeft nooit meer uh, iemand te gaan analyseren. Waarom doet hij zus of zo? Ik snap het niet en ik heb toch uh, alles goed gedaan. En nu reageert hij toch... Dat allemaal, al, alle analyse en, en alle streven naar wat dan ook... kan op deze manier wegvallen. Want je snapt hoe het werkt. Ja, nee, die ander creëert ook zijn realiteit van moment tot moment. Dus ja, er zal wel een gedachte zijn die zegt... dit is een goed idee om nu, eh, weet ik veel, een ruit in te gooien. Of eh, ik noem maar even iets eh, dramatisch ja. Dingetje. Ja. ja. Dus ja, ja het, en... het, het is niks en het zegt alles. Ja,
1: en dat, en dat is fascinerend. Hè? En ik zou me voor kunnen stellen dat iemand die hier nu naar luistert bij zichzelf denkt, ja, of bij haar zelf denkt, ja maar, ja, maar, ja maar, dat is mooi gezegd, maar ik heb toch die woede in mij waar ik van af moet. Of ik heb toch die angst in mij waar ik van af moet. Of ik heb toch die emotionele blokkade waar ik van af moet.
0: Ja. ja, dan denk ik één stapje verder kijken dat alles wat je benoemt, alles wat je denkt in je te hebben waar je van af moet, bestaat uit hetzelfde materiaal. Er is een gedachte die je gelooft, die je ervaart, die voor jouw werkelijkheid wordt, omdat je hem uh, uh, in je bewustzijn krijgt. Uh, en als je dat ziet, ja, ik, ik weet niet, maar op een of andere manier, als je het echt ziet, kan het niet anders dan dat het poef oplost. Natuurlijk ervaar je nog steeds, ik ervaar nog steeds angst. Als ik, wij parkeren hier net, uh, we zijn bij, bij Barcelona aangekomen vandaag. Ah, en, nee. uh, wij, hebben een, ja, wij hebben een enorm grote camper en wij moesten parkeren op een plek die, niet, die ik niet zo heel handig vond. En ik zit helemaal voor in die camper en het, dan, dan, dan lijkt het echt alsof wordt de afgrond dat ik boven hang, zoiets. <laughs> dus die camper moest een beetje onhandig geparkeerd worden met, al, met, met die hele negen meter lang en dan voel ik echt roh, alsof ik over het randje ga het is nooit zo, mijn geliefde kan echt goed sturen, sturen heeft de rijbewijs <laughs> om, het, om, om dit ding in zijn macht te hebben en toch voel ik dan ook even angst maar ik eh, bedenk dan niet oh, ik moet van die angst af want het eh, is niet fijn er is gewoon even angst, maar ja, snappend waar dat vandaan komt, is het hop en ook weer weg. Ja,
1: ja en, oh. dat, en dat, dat, is, dat is iets wat ik heel erg herken, dat ik nog steeds emoties heb van allerlei soorten, in allerlei soorten en maten. Uh, maar ik blijf er niet meer aan hangen en, 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 en daardoor is het eerder weg en ben ik, ben ik sneller ook weer terug in die default, default setting van gewoon balans en... Al die andere positieve dingen die we deze uitzending al eerder hebben genoemd. En, en mij doet dat dan toch weer denken aan... Uh, ja, ik, ik wil dan toch weer de vergelijking met mijn hondje maken. En ik weet dat er mensen zijn die dat een hele nare vergelijking vinden. Omdat ze denken, ja, maar ik ben geen hond. Geen hond? Vandaag, vandaag heb <laughs> vandaag mijn, mijn hondje... Uh, ik was met hem in de Soesterduin aan het wandelen. En hij werd uh, aangevallen door een andere hond. En hij, achteraf gezien, is hij ook echt uh, gebeten in zijn nek. Hij heeft ook echt een wond uh, dus hij, dus hij, ging, uh, uh, hij werd gelukkig wel vrij snel uh, weer losgelaten, maar hij ging heel erg tekeer en hij was helemaal, helemaal in paniek en hij wist niet waar hij het zoeken moest. En ik heb geleerd dat ik hem dan niet mag optillen en bevestigen in zijn angst, en zijn, hè, want, want dat ik daarmee uh, ja, zijn gedrag bevestig. Dus ik liet hem gaan en ik sprak wel tegen hem, maar ik liep gewoon door met hem. En je zag hem ook echt van, wat moet ik nou, wat moet ik nou? En hij was, hij was echt in, in, in paniek en, en ongetwijfeld had hij ook pijn en was hij bang. En nou ja, wat je dan al niet aan emoties kan hebben als je net aangevallen bent. Maar wij liepen door... En, en, en je kon aan hem zien, hè, ook zijn houding, zijn staartje tussen zijn pootjes, dat dat nog, dat dat nog eventjes bleef. En hij liep echt anders dan anders. En op een gegeven moment, een paar minuutjes later, ziet hij een ander hondje lopen. Dat was blijkbaar een aantrekkelijk hondje. Het staartje ging weer omhoog, de oortjes gingen weer rechtop staan. En hij kwam weer in actie. En, en daarna heb ik niets meer van dat gedrag gezien van angst en nou ja, wat, wat er dan was geweest in dat moment. En dat zie ik bij mezelf ook steeds meer. Dat ik... Ja, ik heb die emoties. Maar ze komen en gaan veel meer. En...
0: Ja, heerlijk. Je hoeft er helemaal niets mee. Je moet gewoon mens zijn.
1: Ja, je hoeft er niks mee. En je hoeft er dus niet allerlei therapieën of, of van alles en nog wat op los analyses. te laten. Analyses. Nee, analyses inderdaad. Want al die emoties horen... Ja, horen bij het mens zijn, al die gedachten horen bij het mens zijn. En. Nou ja, dan kan je er eigenlijk maar beter van genieten, wetende dat het toch zo weer over is.
0: Ja, heerlijk! Woensdag, gehakt dag. Zeg, slagersdochters, welk concept gaat
1: er vandaag door de molen?
0: Wat gaat er door de mond langs, Ja, wat gaat Ik heb het boekje bij me. Ja. Uh, ja, oh, dit is ook zo leuk. Het is een, het is een soort adviesje. En uh, het is modern. En het luidt: Je moet uit het leven halen wat erin zit. Dat lijkt me nou echt zo'n nou zo concept. Dat jij op zo'n
1: camping vol bejaarde overwinteraars ook vaak om je oren geslingerd krijgt.
0: <laughs> nou, nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik hem nog nooit gehoord. Dat is oh, wat ik wat ik wel eens wat ik wel eens uh, lees in 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 een aantal uh, uh, ja, groepen waar, waar ik uh, lid van ben, of mensen die dan lid zijn van groepen die dat soort dingen roepen uh, op mijn uh, tijdlijn van Facebook. Daar haal ik toch zoveel inspiratie uit, Linda. <laughs> Ja, je moet uit het leven halen wat erin zit, alsof het, en ik zie dan een soort vorm alsof het leven een groot vat is met allemaal dingetjes, maar dan vooral willen wij de positieve dingetjes, hè? want het gaat hier bij dit advies uit het leven halen wat erin zit niet, niet om de shit. <laughs> Want het leven is dan een vat vol lolligheid en, uh, en positiviteit. En dat moeten we, leuke dingetjes, dat moeten we eruit halen. Want ik heb nog nooit, tegen, nog nooit iemand horen zeggen die gewoon een verschrikkelijke rotdag had. Die zei van: Maar ja, dit zit ook in het leven. En dan haal ik er even lekker uit. <laughs> <laughs> Daarom vond ik het zo'n leuk concept ook om even te vermalen. Want het is, uh, <laughs> het is dus een vrij eenzijdig advies. Het moet, uh, het moet altijd uh, leuk en positief en gezellig zijn. En je moet, moet ook vooral van hop naar haar rennen om van alles te doen. Hè? Want we hebben tegenwoordig ook weer op Facebook... Het is zo'n inspiratiebron. Heb je ook uh, altijd aankondigingen van evenementen die dan plaatsvinden. En dan, kijk ik, uh, dan zie ik uh, mijn... Uh, ...oudste zoon die dan nogal wat festivals afloopt... ...en ook op verschillende feesten dan uh, VJ't en, uh, ...en hier en daar eens een dansje doet. En dan zie ik hem... Uh, ...dan zie ik uh, dagelijks zo... Uh, ...wanneer X gaat vanavond naar... ...en dan is er weer een evenement om te bezoeken. <laughs> en dan denk ik, ja, haal uit <laughs> er in uh, het leven wat erin zit. Het klinkt ook een soort van... ...je moet echt, echt uh, 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 overal op en in... Want dan is het leuk. En ik denk, nou... Ja, en niks ja, mis, dat, ik ja. Het niet. ja, en hoe, hoe zag jij hem eigenlijk? Het concept?
1: Um, nou ja, ik, ik zie bij... Je moet uit het leven halen wat erin zit. Alsof er een soort maatstaf is... Voor wat je bereikt moet hebben. Alsof er een soort tax is van... Nou, als je dat niveau van... ...er uithalen heb bereikt... ...dan is je leven goed geweest.
0: Oh, en, ja.
1: Alleen dan wordt het voor mij heel wazig... ...wat het er uithalen dan precies is. Uh, maar voor mijn gevoel... ...gaat dat, gaat dat dan ook wel over... Uh, ...spannende dingen... ...en vooral dingen waar je op Facebook... ...opnieuw goede sier mee maakt. Ja. He, want als ik nu... vertel <laughs> dat ik... Um, Vandaag met mijn hond door de duin heb gewandeld. Dan, nou ja, dat is eigenlijk een beetje saai. Vooral omdat ik dat elke dag doe. Dus dat zou elke dag hetzelfde verhaal zijn. Dan, de eerste keer dat ik het deed, haalde ik echt nog alles uit het leven. Maar inmiddels, nou, nu ik hem zeven maanden heb, moet ik een beetje saai te worden. Dus dan hoef ik op Facebook niet meer aan te komen. Dus ik moet voor Facebook wel betere verhalen. Uh, uh, als, als het gaat om uh, uh, ja, zoveel mogelijk uit het leven halen. Uh, een boek lezen is, uh, is ook niet uit het leven halen. Mijn, mijn, dochter, ervaart, mijn dochter ervaart dat nog wel eens. Want die houdt, uh, uh, ze schijnt veel op mij te lijken... maar in dit kader lijkt zij totaal niet op mij. Ik ging als, als, uh, op haar leeftijd heel veel uit. En zij gaat helemaal niet uit. Ze houdt ze helemaal niet van. Ze is nu 21 en ze, heeft, ze is denk ik uh, vier keer uit geweest in haar leven. Vindt ze niks aan. En, en zij merkt ook dat mensen in haar omgeving, vooral oudere mensen in haar omgeving, vinden dat zij niet genoeg uit het leven haalt. Dus, 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 dus het gaat inderdaad om, om dingen doen die de buitenwereld interessant vindt. En, ja, en, en dat is natuurlijk zo ontzettend arbitrair. Uh, want wat de een ja. heel erg dingen uit het leven halen vindt, he, wat, de, wat de een heel erg opwindend vindt, hoeft de ander helemaal niet leuk te vinden. Mijn dochter vindt uitgaan niet leuk. Dus die haalt, als we dat, die term even blijven gebruiken, die geniet meer van haar leven, die haalt meer uit het leven, als ze gewoon lekker thuis op de bank zit met haar kat en haar boek. Uh, dus, dus dat uit het leven halen, daar, daar, daar zit, een, daar zit een, uh, een judgment op. Wat is daar ook weer het Nederlandse woord voor? Een oordeel, daar zit Een, een oordeel, oordeel, ja. Op. Dit is goed. En dit is niet goed. Uh, ja, en dan zitten we natuurlijk zo, ja, dan zitten we zo allemaal in ons eigen denkkader. Want wat ik interessant vind om te doen, hoeft een ander helemaal niet interessant te vinden om te doen. Weet je, wij hebben vorige week in Portugal met elkaar, uh, hebben we in mijn ogen hele spannende wandelingen gemaakt met rots. Paardjes waar we bijna op, nou niet bijna, waar we soms op handen en voeten naar boven moesten klimmen, vlak langs de afgrond. Nou, ik vond dat spannend. Voor mij is dat. Ja, dat vind ik superleuk om te doen. Maar ik kan me voorstellen dat er andere mensen zijn die zeggen: Nou, dankjewel. En wij reden ook met in Portugal bijna elke dag langs een vliegveld waar we uitgenodigd werden om parachute te springen, omdat dat. Onze vakantie memorabel zou maken. En daarvan zeg ik dan weer. Nou dankjewel. Vooral toen jullie erbij vertelden. Dat er zo'n vier keer per, per seizoen. Iemand doodvalt, Omdat de landing niet goed gaat. <laughs> dan denk ik nou nee dankjewel.
0: <laughs> um,
1: maar andere mensen ervaren ja. dat. Als uit het leven halen. Dus, dus mijn, zeg maar, om, om dit hele verhaal. Op mijn betogen in ieder geval kort te sluiten. Het is volstrekt arbitrair. Het is een oordeel. En wij kunnen het oordeel niet voor elkaar vellen.
0: Ja, heel mooi, heel mooi gezegd inderdaad. Het lijkt alsof er dus ook, ook ongeschreven regels zijn, uh, die inderdaad voor iedereen uh, verschillend zijn, maar waar, waarover bepaalde groepen het misschien eens zijn, van nou zo moet het eruit zien. En dan, uh, dan is het goed, dan ben je goed bezig, dan haal je uit het leven wat erin zit. <laughs> ik, ik, vind hem, ik vind hem heel leuk en ik, uh, <laughs> ja, voor, voor, wat mij betreft mag hij volledig door, door de gehaktmolen. Uh, zouden we nog om kunnen denken, Linda, in plaats van hem uh, helemaal te vermorselen? Dat we gewoon zeggen van, uh, um, uit het leven halen wat erin zit, is, is, is vol, nou, voor mij dan meer in elk moment gewoon ervaren wat er is. Door ik de nou filters
1: die ik, ik heb. Ja, ik zou hem nog korter willen uh, halen. Vertel. Uh, Vertel. Uit, het, uit het leven halen wat erin zit, is gewoon leven, gewoon zijn.
0: Punt. Nou, punt. Ja. Dat, dat, komt er uit, dat komt er dus uit aan de andere kant van onze gehaktmoeder vandaag.
1: Mooi, dan is dit concept wat mij betreft, uh, totaal tot gehakt halen. Uh, dan uh, dank ik onze, onze beperkte aantal luisteraars uh, die er live bij zijn voor het, uh, voor het live luisteren. Dank je wel dat je je, koning, je Koningsdagavond uh, hebt uh, doorgebracht bij ons uh, aan de radio. Uh, uh, maar ook dank je wel aan alle podcastluisteraars die, uh, die deze uitzending beluisteren achteraf via de podcast. Uh, mocht zij dat als live luisteraar ook graag willen... Je kunt de mp3's of downloaden op onze website, in onze koelkast, in ons, archief, in ons radioarchief of naar iTunes gaan en zoeken op geluk in de aanbieding. Dan vind je alle, of niet alle, maar een groot deel van de uitzendingen van de Slagersdochters radioshow. Met nog tot slot, stuur vooral je vragen, dilemma's, problemen, wat je dan ook maar aan ons voor wil leggen, je twijfels via mail welkom at slagersdochters.nl en dan gaan wij daar heel graag een van de volgende uitzendingen mee aan de slag. Dankjewel en tot de volgende keer. Tot dan!